0: Tervetuloa Venla Hiidensalo. Kiitos. Karhunpesä romaani alkaa siitä, kun kahdeksanvuotias alma raahaa matkalaukkua pitkin pölyistä tietä kuumana kesäpäivänä vuonna 18. Sisällissota on ohi, äiti kuollut ja isä hävinnyt. Miksi sinäkin kirjoitat vuodesta 18?
1: No, se sai alkunsa siitä, että mun isän iso isä hävisi siis oikeasti venäjälle sisällissodan jälkeen ja mun mummo ei koskaan puhunut hänestä. Jos hän joskus mun isä veli yritti selvittää, mitä hänellä oli tapahtunut, niin mummu suuttui ja niin kuin meni jotenkin aivan pois tolaltaan. Vastit kuoli vuoteellaan hän sanoi mun isälle, että etsi isä. ja Mun isä ei aluksi niin kuin tajunnut, että mitä mummu tarkoittaa, tai siis hänen äitinsä, että tarkoittaako hän omaa miestään vai mitä. Sitten hän tajusi, että mummu tarkoittaa sitä omaa isänsä, joka katosi Venäjälle. Ja mun isä alkoi sitten selvitellä kanssa hänen kohtaloaan ja pysty jäljittämään tämän isoisänsä sellaiseen buinimiseen kylään Venäjälle. Sinne tuli semmoinen muutaman tuhannen suomalaisen punapakolaisen ryhmä sisällissodan jälkeen, koska punaiset joutuivat pakenemaan Venäjälle. Muuten ne vangittuja, joutunut vankileireille. Ja esimerkiksi tämä mun isän isoisä oli ollut punapäällikkö, niin hänet olisi ammuttu varmaan aika lailla kyselemättä. Ja tuota, sinne Buihin isä hänet jäljitti. Tämä meidän suvussa on ollut tämmöinen vaiettu tarina. Muaakin alkoi kiinnostaa tosi paljon ja kun mun isä oli kuolemassa, niin me isänkaan koottiin kaikki tiedot, mitä isä oli saanut kasaan. Ja mä ajattelin sitten, että no mun tapa hoitaa tämä suvussa kiertävä tehtävä on sitten se, että mä kirjoitan siitä. Ja siis kyllähän muu vuosi 1918 kiinnostaa muutenkin, koska se on kauhean siis edelleen sellainen tietynlainen kahtia jako tai jännitteet näkyy nykypäivässäkin ja siinä on paljon sellaista kansallista traumaa mitä ei ole vielä purettu että koko aika tulee uusia kirjoja ja uudenlaisia näkökulmia avataan sisällissotaan
0: niin saat polvea nyt Siis, tämä on neljänpolven romaani yleensäkin. Päähenkilö matalina on semmoinen nelikymppinen nainen, joka rupeaa perkaamaan tätä menneisyyttä. Hän saa sen Alma sen tehtävän, että etsi isä. Sä oot toimittaja ja sinun edellinen romaanisi, esikoisteoksesi, mediahuora on tiukkaa kritiikkiä nykysuomen tilasta. Ja tämä karhunpesä taas yllätti. Se on aivan erilainen. Sä kirjoitat siinä kuolemasta, väkivallasta, sodasta, syyllisyydestä ja häpeästä.
1: No, tavallaan mun mielestä jokaiselle tarinalle pitää löytää se oikea tapa kertoa se. Ja mediahuorossa taas se oikea tapa oli just sellainen tykittävä, aika tylyki tapa kielenkin tasolla, kun taas karhunpeisessä kielikin on erilaista, jollain lailla ö, koko kerronnan rytmi on rauhallisempi. Ja se on tavallaan aivan niin kuin erilainen todellisuus, mitä mä siinä kuvaan.
0: Lainaan tätä romania. Jokaisessa tarinassa on kantakuva, muisto, johon kaikki sitä seuranneet tapahtumat tavalla tai toisella palautuvat. Kantakuva on kuin unessa toistuva tapahtuma tai esine, jonka merkitystä ei ymmärrä. Siksi siihen on palattava uudestaan. Joo. Muistamisestahan tässä ilman muuta on kysymys, mutta mikä tämä kantakuva on?
1: Tuossa romaanissa on aika paljon sellaisesta niinku myyttistäkin kerrostumaa, siis ihan niinku suomalaisten kollektiivisesta muistista, karhu, metsään liittyvät tarinat, mutta myös yksilötasolla ihmisen alitajunnassa elää myös paljon muistoja, kuvia, mitä se ei välttämättä pysty jäsentämään. Siis jos ajatellaan esimerkiksi, terapian työskentelytapaa, niin sehän on se, että sanallistetaan just sitä alitajunnassa liikkuvaa virtaa, niin nämä, tämä kantakuva on sellainen, mihin tavallaan tiivistyy se oman elämän ikään kuin teema tai haaste. Mataleenalla esimerkiksi on sellainen muistikuva, että se näkee polulla semmoisen mustan linnun, mitä se pelästyy tosi paljon sitten tuntuu, että se ei pääse sen ohi, mutta se ei voi, voi perääntyykään. Se jotenkin symbolisoi sellaista, miten ihminen joutuu vastatusta jotenkin itsensä ja elämän kanssa, ja sen on jollain lailla niin kuin, löydettävä tiensä läpi siitä.
0: Alman pojan tytär Mataleena on 40-nen ja hän voi itse valita, mihin sotaan lähtee milloinkin kuvaamaan, mutta sen sijaan elossa olevat vanhemmat sukulaiset ja jo kuolleet sukulaiset, niin hehän eivät voineet valita, minkälaisiin myrskyihin taas sotiin joutuvat. Minkä takia Mataleena kiertää sodasta toiseen vapaaehtoisesti?
1: No, ensinnäkin hän pakenee omaa menneisyyttään ja oman menneisyytensä varjoja tavallaan sellaisen aika päämäärättömäänkin matkustelumaailmalla kriisialueelta toiselle. Ehkä tässä nämä sodat vetävät häntä senkin takia puolensa, kun hän on itse kokenut väkivaltaa. Ja mun mielestä siis esimerkiksi neljän seinän sisässä koettu väkivalta on Sitä samaa väkivaltaa, mitä sodan aikanakin koetaan, se on yhtä traumaattista ja jälkensä jättävää. Hän pakenee näitä omia traumojaan ehkä tavallaan etsiytymällä ympäristöihin, missä jollain lailla on tämmöinen samanlainen ilmapiiri tai samoja asioita tapahtuu. Plus, että hän haluaa ehkä kuvaamalla näitä sotia ja tavallaan etsimällä jonkinlaista niin sanottua totuutta maailmasta, niin hän haluaa ikään kuin ymmärtää myös samalla itseään ja näitä omia traumoja, mitä hän ei ehkä pysty täysin sanallistamaan itselleen. Ja muutenkin siis nykyään ajatellaan, että ihminen on sillä lailla vapaa näiden vanhempien sukupolvien taakoista ja voi tehdä mitä tahansa, mutta jollain lailla se ajatus... Ehkä suhteellistuu sitten kuitenkin, että me ei ehkä nähdä tämän ajan haasteita, mitkä oli taas ehkä sitten niitä, mitä me käsittelimme mediahuorassa, että mataleena on periaatteessa vapaa tekemään ihan mitä vaan, mutta se on jollain lailla vähän semmoista negatiivista vapautta, että hän tuntee itsensä tosi juurettomaksi, kodittomaksi, ja tuon romaanin yksi teema on just se, että mikä ihmisen koti loppujen lopuksi on, onko se se maapala, mikä pitää ostaa kalliilla, Esimerkiksi nykyään jokaisella, niin nyt jokaisella, mutta monilla suomalaisilla on paljon asuntolainaa, koska me halutaan omistaa se meidän oma maapala. Niin Matalainen tuntee itseänsä jotenkin ulkopuoliseksi tässä yhteiskunnassa muutenkin sivusta katsojaksi. Ja hän miettii, että mikä se hänen kotinsa on, koska hän tuntee, että hänen koti on muistoissa ja asioista, joita ei välttämättä enää ole. Ja se, se on ehkä semmoista samanlaista vierautta, mitä mä välillä tunnen tässä nyky-Suomessa. Siis mä oon kanssa paljon matkustellut, Esimerkiksi Meksikossa ja mun Suomi oli aika lailla sellainen mun, mun tarinoiden Suomi ja se meidän Suomi, Tai toisaalta sitten mun isän. Mun isä oli hirveän idealistinen jollain lailla ja usko sellaiseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon. Ja sit musta tuntuu, että tämä maailma on mennyt niin sellaiseksi kilpailuhenkiseksi ja jollain lailla me ollaan taas sen kysymyksen edessä. Esimerkiksi, että mitä suomalaisuus loppujen lopuksi on, koska nyt... Globaali markkinatalous tylpistää kaikki kansalliset erot, että me ollaan vähän saman kysymyksen edessä kuin ennen, ennen tota itsenäistymisen aikaa, kun me mietittiin silloin, että mikä tämä meidän Suomen kansa nyt on.
0: Matalennan toinen mummo Aleksandra, on edelleenkin elossa ja hän sanoo Matalennalle, että sinun sukupolvesi on vapaa valitsemaan. Me emme olleet. Onko Matalena vapaa valitsemaan? hän itse tässä miettii sitä. Se sivu, että hiiden meillä hiidensalotetaan, mutta mä haluaisin ottaa vielä tämän Aleksanran ja Mataleenan keskustelun tähän.
1: No, vapaus on aina kauhean suhteellinen asia. Siis, esimerkiksi sodissahan puolustettiin vapautta ja itsenäisyyttä. Hyvin usein halutaan ajatella, että ihminen toimii tilanteen armoilla, että, että hänellä ei oikeastaan ole valinnanvapautta kauheasti varsinkaan sotatilanteessa. Mutta mä jotenkin haluaisin uskoa kuitenkin semmoiseen perimmäiseen valinnanvapauteen, semmoiseen eksistentialistiseen vapauteen. Mutta sitten tämmöisellä yhteiskunnallisella tasolla Mataleenalla on toki enemmän vapautta kuin esimerkiksi Aleksandralla. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että välttämättä se hänen elämänsä olisi, siinä on, on omalla tavallaan monimutkasta, koska vapaus on kuten sanottu niin jollain lailla sellaista rajatonta vapautta valita ei mitään.
0: Niin, Aleksandra jatkaa sitten näin, että Mutta mitä te teette? Kieltäydytte valitsemasta, juoksette kallon kutistajalla, koska ette tiedä, mitä haluatte elämältä. Tai sitten valitsette ehdoin, tahdon kurjuuden ja vaaran, kuten sinä, koska elämä on nykyään liian turvallista.
1: Niin, tässä on ehkä sellainen homma, että meidän sukupolvi ei osaa oikein sanallistaa. Siis meidän sukupolvi on aika ahdistunut, mutta me ei oikein osata sanallistaa sitä, mistä se johtuu. Ja sen takia me... Niin kuin etsitään ja haahuillaan loputtomiin, eikä haluta pysähtyä. Koska me ehkä pelätään just sen takia, että meillä on niin rajaton näennäistä ja ainakin se valinnanvapaus, me pelätään, että jos me tehdään se valinta, niin se on jollain lailla kahden fataalia, että sitten me menetetään ne kaikki muut mahdollisuudet. Siksi me ei oikeastaan haluta valita mitään. Tosi moni ihminen on sellaisessa tilanteessa, että ei osaa valita perhettä tai jos valitseekin, niin pitää koko ajan toista jalkaa vähän oven ulkopuolella ja muutenkin ihmisen identiteetti on nykyään niin monikerroksinen niin sekin jollain lailla hankaloittaa tätä. Ja siis Aleksandran näkökulmasta se näyttäytyy sit sellaisena jonkinlaisena pakoiluna ja haahuiluna. Mutta se mä en halua ajatella niinkään, että se olisi jotain sellaista pulla myös se sukupolven ruikutusta. Ja kyllä se on oikeasti se on tärkeä kysymys elämässä ja myös kivulias kysymys missä se mun paikka on. Se on entistä vaikeampi löytää, koska ei myöskään ole niitä pankkureita, mikä edellisen sukupolvilla oli, että oli työ, vakituinen työ, pystyi luottaa siihen. Oli joku yhteisö, mihin kuuluu Nykyään ihminen saattaa viettää paljon aikaa netissä, ja loppujen lopuksi on yhteisö on niinku aika kaukana siitä, jos sellaista on ollenkaan. Et mä en halua ajatella niin, että, että se nykyihmisen elämä olisi sit jollain Kauhean kivutonta ja sitten turhaa ruikuttelisi vaan ne samat kysymykset on läsnä vaan eri muodossa ja totta kai se oli, siis sota-aika oli aivan kauheata, siitä ei pääse mihinkään siihen nähden, me ollaan todella onnekkaita kun me saadaan elää rauhan oloissa, mutta se ei silti tarkoita sitä, että meidän elämä olisi niinku ongelmatonta, siinä on samat haasteet.
0: Mutta jos ajatellaan, sä puhuit tuosta valinnanvapaudesta ja puhuit siitä, että ei et löydä paikkaansa, koska niitä mahdollisuuksia ehkä liikaa, jotenkin näin mä ymmärsin, mm. mutta jos ajatellaan tätä Alman ja hänen sukupolvensa elämää, niin, niin ja erityisesti tätä punaisten puolta, siinähän olit, ei siinä paljon pystynyt kyllä sitten muuta valitsemaan.
1: Niin siis aikaisemmin jollain lailla siis poliittisetkin jännitteet oli jotenkin selkeämmin artikuloituja. Et nykyään yhteiskunnalliset liikkeetkin on hajonneet ja vallitsee jonkinlainen yksilön vapauden tyrannia. Ja tavallaan niin kuin esimerkiksi just kun mä oon matkustellut Meksikossa, niin siellä huomaa sen miten erilaista aikaa siellä eletään yhteiskunnallisesti, koska siellä ne samat jännitteet on edelleen pinnassa. On paljon köyhyyttä, maattomia siellä on paljon vielä tästä poliittista toimintaa ja puhutaan yhteiskunnallisista asioista. Täällä ne on jollain lailla vähän niin kuin jo vieraantunut ihmisistä. Ja sitten kuitenkin ne ei ole kadonnut mihinkään. Ja niin kuin jos ajattelee sitä sisällissodan aikaa, niin silloin oli pakko valita puolensa. Esimerkiksi ihmisiä, jotka halusivat valita sellaisen rauhanomaisen asennon siinä sisällissodassa, niin sellaisia sitten telotettiin myös.
0: Karhunpesän romannillasi on kaksi mottoa. Toinen on marssi ja toinen on kroatialaiselta kirjailijalta Slavenka Draculicilta. Sota on tragedia, joka tapahtuu yksilöille. Silijätkö tätä? No
1: on sen takia, että ne on keskenään ristiriidassa, koska aikaisemmin just elettiin tällaista yhtenäiskulttuuriaikaa ja esimerkiksi ennen itsenäisyyttä just alettiin miettiä, että mikä sitä meidän Suomen kansakunta on, niin Ajateltiin näin, että yksilön pitää uhrata tarvittaessa oma henkensä tämän kansakunnan ja yhteisön hyväksi. Ja koko tämä sotaretoriikkahan oli sellaista uhrin retoriikkaa, että ajateltiin, että pitää antaa se uhri yhteisön hyväksi ja isänmaan hyväksi. Mutta tässä toisessa motossa, että sota on tragedia, joka tapahtui yksilölle, niin siinä on mun se, miten me nyt voimme katsoa taaksepäin, niin sota nähdään. Tai niin mä ainakin sen näen. Ei sota ole mitään sellaista joukkojen etenemistä. Ja, tai onhan se sitäkin, mutta tavallaan ennen kaikkea se on tragedia, mikä tapahtuu yksilölle, jokaiselle erikseen ja yhdessä.
0: Pienen Alman isää voitto Kinalla tosi sisällissodan kaauksessa. Minkä takia voitto lähti taistelemaan sisällissotaan? Hän oli punaisten puolella ja hylkäsi pienen tyttärensä Alman.
1: Niin, no voitto oli sellainen, tai voitto on tuossa kirjassa semmoinen idealistinen ihminen. Hän ajattelee, että jos ei hän niin kuin yritä muuttaa yhteiskuntaa ja asioita, niin hänen pitää hyväksyä niin Vähän niin kuin Sokrates ajatteli. Vain sillä, että hän lähtee mukaan tähän punasten aseelliseen Kapinaa, niin vaan sillä tavalla hän pystyy parantamaan esimerkiksi lastensa mahdollisuuksia päästä kouluun ja saada kunnon opetusta. Ja sillä lailla hän mahdollistaa tasa-arvoisemman yhteiskunnan syntymisen. Et, et jos ei hän lähdy mukaan siihen, niin se tarkoittaa, että hän samalla hyväksyy sen nykyisen järjestyksen, missä työläisiä ja torppareita kohdellaan kaltoin ja, ja ihmisillä on hyvin erilaiset mahdollisuudet elämässä.
0: Mutta hän oli valmis hylkäämään lapsensa sen takia.
1: No hän varmaan ajatteli, että hän, että hän tulee sieltä vielä takaisin. Ei, ei hän ehkä olisi, en tiedä, mitä hän olisi tehnyt, jos hän olisi tiennyt, miten siinä käy. Mutta kuitenkin hän ajatteli, että se yhteisön etu on kuitenkin tärkeämpi kuin mikään muu. Että hän kuitenkin ajatteli valmistelevansa lapsillensa parempaa maailmaa. Nykyään on vallalla kauheasti sellainen ajattelu, että Nei ei se asia mulle kuulu ja en mä viitti tehdä mitään, ettei mun omat edut nyt vaan vaarantuisi. tavallaan sellainen yhteiskunnallinen idealismi on nykyään jotenkin katoamassa ja sellaista vanhanaikaista. Mutta voitto on sellainen hahmo, että hän oikeasti uskoo, että hänen on toimittava, koska muuten hän joutuu hyväksymään sen, mitä asiat on. Jos me katsotaan nyt maailmaa, niin maailmassa on edelleen tosi paljon epäoikeudenmukaisuutta ja mielellään pestään kädet siitä ja ollaan silleen, että ei se minua koske. Ja turvallisesti jo kökötellään siellä kotona. Ja mun mielestä kuitenkin omalla tavallaan me tarvittaisiin edelleen sellaista yhteiskunnallista ajattelua ja halua laittaa myös välillä yhteisön etu omamme eteen, koska eihän tämä maailma muuten, nämä epäkohdat ei katoa mihinkään.
0: Matalena kutsuu itseään Kalman turistiksi, vai onko hän maailmanparantaja?
1: No Kyllähän hän on pohjimmiltaan jollain lailla maailmanparantaja, mutta sitten taas kun hän siellä matkustelee kriisialueelta toiseen, niin hänen täytyy ottaa sellaisia kuvia, mitkä hän saa myytyä kansainväliselle medialle. Niin se, tekee siihen, se tekee siitä ehkä semmoisen kalman turismiaspektin, että tuossa näkyy ihan ohuena juonteena toi mediahuoran asetelma, että jotta hän saisi myytyä niitä kuvia, niin totta kai hänen pitää mennä lähelle. Esimerkiksi hän voittaa sellaisen palkinnon, hän ottaa kuvan pojasta, joka itkee poltetun kylän edessä. Ja sitten hän miettii sitä jälkikäteen, että hän ei oikeastaan tehnyt mitä auttaaksesta poikaa. Hän otti sen kuvan ja voitti palkinnon, mutta ne ihmiset jäi sinne ja mitä pojalle tapahtui. Mutta että hän ajattelee näin, että tekemällä näkyväksi näitä kärsimyksiä hän kuitenkin edistää sitä, että niihin puututtaisiin. Koska ne on kauhean vaikeat asioita, just että Kuinka paljon yksi ihminen, mikä on hyödyllisin tapa toimia, jotta saataisiin epäkohtia jotenkin ratkaistua? Onko se se, että tuo niitä kaikkien muiden näkyville, vai onko se se, että tekisi vaikka vapaaehtoistyötä auttamalla just sitä yhtä poikaa? Näitä kaikkiin tarvitaan.
0: Penkoessan sukusa menneisyyttä matalena törmää vaikenimiseen ja salaisuuksiin. Minkä takia mummu Alma ei ollut koskaan puhunut menneisyydestään?
1: Alma vaikenee sen takia, että ei valkoisessa Suomessa, hän olisi voinut saada vaikeuksia, jos hän olisi puhunut tästä punapäällikköisästänsä. Ja hän on myös naimisissa valkoisen, siis valkoista puolta edustaneen miehen kanssa. Mies kyllä tietää tämän taustan, mutta se oli sellainen asia, mitä hävettiin. Tai en mä tiedä, onko häpeäkä oikea sana, mutta hän tiesi, että siitä on parempi vaijeta. Koska se ilmapiiri jatkui sellaisena hyvin pitkälle, että oikeastaan vasta nykyään on sallittua sanoa vaikka, että mun isän isoja oli punasten komentaja tai punaisten päällikkö siis, että, että semmoinen ilmapiiri on jatkunut Suomessa kauhean pitkään, että ei se ollut. Ei ole voinut kauhean avoimesti puhua semmoisista asioista ainakaan leimaantumatta. Eihän siinä alkuvaiheessa almais voinut saada aikamoisia vaikeuksia, jos hän olisi puhunut siitä.
0: Mutta edelleenkin hän vaikeni, ihan elämänsä loppuun asti ilmeisesti.
1: Niin, se oli häpeä ehkä, tai sitten se oli myös Alma tuossa romaanissa joutuu näkemään kaikkea läheltä sisällissotaa. Ehkä ne oli liian vaikeita asioita myöskin puhua.
0: Toinen mummu, Aleksandra, on hänkin joutunut kärsimään historian myllerryksistä. Hän on ihan viime tipassa 20-luvun alussa päässyt Venäjältä Suomeen. Hän on ainota henkilöitäsi, joka on iloinen ja avoin ihminen, joka ei menneisyyttä piilottele. Näin voisi ensiksi ymmärtää. Mutta kuitenkin on asioita, joista Aleksan ei puhu. Ja minun mielestäni hän on sellainen, että hän tietysti väistelee vaihtaa puheenaihetta mm. on niin kuin ei kuulisikaan. Minkä takia hänkin vaikenee?
1: Aleksandra oli sen sukupolven ihmisiä, joka ajatteli, että se on parempi olla kauheasti kaivelematta menneisyyttä, koska ei tiedä, mitä sieltä tulee vastaan. Ja nämä kaikki eletyt sodat aiheutti sen, että mieluummin ajatteli nykypäivää, koska ne asiat oli niin kauhean raskaita ja vaikeita, kun niistä vihdoin pääsi. Ei niitä halunnut niin kuin, ruveta penkomaan ja repimään auki. Siis suomalainen kulttuuri on jossain määrin kanssainen vähän niin kuin häpeä kulttuuri, että on paljon asioita perheessä, mitä... Hävetään, ei haluta näyttää ulkopuolisille, pitää pitää sellaista kulissia yllä. Ja Aleksandrakki kuitenkin, hän menee naimisiin tällaisen kauppiaan pojan kanssa ja he elävät tällaista yläluokan elämää Suomessa. Tämä kontekstikin aiheuttaa sen, että täytyy vaieta tietyistä asioista. Että just se, että jos hän kertoisi, että hän on syntynyt Pietarissa ja elänyt tosi köyhissä oloissa, sitten kun hän on tullut Suomeen. Niin kaikki tällainen ei jotenkin sovi sellaiseen porvarilliseen elämään, missä on palvelijat ja ollaan kauppiaan rouva ja tällaista.
0: Hän jatkaa tämä Aleksandra, että joka vanhoja muistelee sitä tikulla silmää. Nyt rupesin miettimään tätä lukiessa, että no mistähän tuokin sanonta oikein tulee?
1: Niin, varmaan siinä on se sellainen eetos, että katsotaan eteenpäin eikä katkeroiduta ja niin päin pois. Ja tavallaan se on ollut edellisten sukupolvien varmaan selviytymistrategia. On ollut pakko katsoa eteenpäin, on ollut pakko nielä se oma viha. Koska mä oon miettinyt paljon just sitä, miten ne on pystynyt vaikeneen ja tavallaan nielaseen sen vihansa. just esimerkiksi Almokin, jonka isä katoo sisällissodan jälkeen ja sitten hän joutuu vielä saattelemaan miehensä talvisotaan, pienten poikien isän. Niin miten ne on pystynyt niin patoamaan itteensä kaiken sen pelon epäoikeudenmukaisuuden tunteen siitä, että Perheen isän pitää lähteä rintamalle. Siis valma tuossa miettii, tai noin kaikki henkilöt miettii sitä kohdallaansa, että onko se todella, isänmaa nyt todella enemmän tätä miestä kuin sen pienet pojat isää. Ja kaikki, kaikki tällaiset asiat, niin ei niitä voinut sanoa ääneen siihen aikaan. Heidän se selviytymistrategia on ollut sitten vaan se, että on pakko ollut yrittää unohtaa. Ja vasta nythän on ruvettu puhumaan esimerkiksi siitä, miten paljon traumoja siis. Sodat jätti rintamalla olleisiin miehiin, tuli tämä murtuneet mielet, tietokirja, mikä sai sen tietokirja Finlandiankin. Ja tavallaan siis nuo sodat on sellaisia asioita Suomen historiassa, missä jatkuvasti niin julkaistaan uusia kirjoja ja etsitään uusia näkökulmia. Ja nyt vasta ehkä on alettu tosiaan puhuttua yksilötason, siis mitä ne tarkoitti yksilötasolla ihmisille, just miten rankkoja traumoja siis sotilaillakin oli, jotka sieltä palasivat. Tuossahan myöskin. Eräs näistä henkilöistä selviää kyllä sodasta, mutta sen jälkeen ei enää pysty elämään tai tuntee sellaista taisteluväsymystä sen sodan jälkeen, että hän tulee takaisin ja sitten hän joutuu kyseenalaistamaan sen, että mitä me koostuttiin sit koko sodasta. Niin hän sitten kadottaa elämän halunsa ja sekin oli niinku yleistä, että rintamalta palanneet miehet kuoli johonkin esimerkiksi keuhkotautiin tai tavallaan aika epämääräisiin syihin ja Minusta tuntuu, että siinä saattaa usein olla kyse myös vaan siitä, että elämänhalu katosi ja ehkä myös kier- olla kiertoilmauksia myös itsemurhalle joidenkin kohdalla.
0: Mutta ei hän matalainakaan kerro kaikkea, mitä hänelle on tapahtunut. hän itsekin karttelee sellaisia asioita, jotka ovat hänelle vaikeita menneisyydessä. Mikä oikeus hänellä on sitten vaatia muilta sitä muistamista?
1: Niin, ja se on hyvä kysymys. Tuo on samalla matka. Niin mataleenan oman menneisyyteen kohtaamaan sitä mustaa lintua, mikä seisoi siellä polulla, takaisin siihen kantakuvaan. Ja mä tuossa romaanissa kirjoitan metsänpeitosta. Että ennen ajateltiin, että ihminen voi joutua metsässä sellaiseen metsänpeittoon, että hän muuttuu näkymättömäksi. Ja päästäkseen sieltä pitää tehdä kaikki takaperin, tavallaan palattava alkuun. mataleenan matka sinne juurilleen on tällainen matka, millä hän yrittää tehdä itseään taas näkyväksi tämän muistamisen kautta. Ja jotta hän itse pystyisi muistamaan ja ymmärtämään itseään ja elämänsä tapahtumia, hänen on saatava vastauksia muilta ihmisiltä ja tavallaan saatava myös heidät muistamaan ne asiat ja kertomaan ne vihdoin. Koska tämmöinen sukupolvelta toiselle siirtyvä niin kuin vaikeneminen ja pahoinvointi, se on aika lailla sitä, että, että ihan, siis mä luulen, että munkin sukupolveus vielä tavallaan noi sodan ajan tapahtumat Näkyy, koska siis esimerkiksi mun isähän oli pikkupoika, kun oli sota, niin totta kai se vaikutti häneen ja sitä kautta muhun. Niin tavallaan, jotta mataleena pystyisi vapautumaan menneisyydestä ja löytämään sen oman henkisen kotinsa taas, koska hän tuntee itsensä jollain lailla sivulliseksi ja muukalaiseksi maailmassa, niin hänen on niin kuin pystyttävä ymmärtämään sitä koko kokonaisuutta ja niitä edellisiä sukupolvia. Et miten me tultiin tähän? Ymmärtääkseen tarinaa on tiedettävä, mistä se alkoi.
0: Olga on Mataleenan iso täti ja hänen kovan kohtalon kertomus alkaa vuodesta 12. Hän asuu syrjässä kaukana kylästä, kun Olga äiti kuolee, hän joutuu lähtemään kotoaan ja joutuu vanhan kalastaja Einarin vaimoksi. Mies on väkivaltainen ja Olga joutuu asumaan saaressa eristyksissä.
1: Joo, no siis tässä yhtenä teemana tuossa romaanissa on siis parisuhdeväkivalta, että siinä niin kuin useampikin nainen joutuista kokemaan, ja just kaikki väkivalta, olisi sitten rintamalla tapahtunutta tai, tai neljän seinän sisällä tapahtunutta, niin se jättää ihmisen jälkeensä, rikkoo ihmisessä jotain. Ja nämä naiset joutuu kohtaamaan sen, ja parisuhdeväkivalta on sellainen, mikä tuossa, Kirjassa saa hyvin konkreettisenkin muodon, että siis se kietoo uhrinsa sellaiseen niinku pelon pelonverkkoon. Nämä uhrit, vähän samalla lailla kuin sodissa raiskatut tai väkivaltaa kokeneet siviilit, niin ne häpeää sitä niin paljon, että ne ei puhu siitä. Ja tavallaan ne myös leimataan, nämä uhrit, että ne jotenkin on itse aiheuttanut sen tai ne ei pysty omassa yhteisössään puhumaan siitä. Ja me halutaan ajatella, että väkivalta on jossain kaukana, että sodat on jossain hyvin kaukana, ne ei enää koske meitä. Itse asiassa maailmassa on koko ajan käynnissä sotia. Ja lailla, että tämä väkivalta on niin kaukana ja se on meille niin se epämiellyttävä asia, mitä me ei haluta ajatella. Ja kuitenkin Suomessa just taas uusimpien tutkimusten mukaan, niin yli 40 prosenttia naisista joutuu joskus kokemaan parisuhdeväkivaltaa. Se aiheuttaa tämmöisen samanlaisen vaikenemisen kierteen mikä tuossa romaanissa muutenkin on teemana ja sen purkaminen. Ne naiset jotenkin leimataan, että ne on itse syyllisiä siihen, ne vaikenee, ja silloin niiden ympärille kiertyy sellainen syyllisyyden verkko, mistä on todella vaikea irtautua. Esimerkiksi Mataleenan kohdalla se parisuhdeväkivalta on ehkä se sen oma sota, minkä se joutuu läpikäymään. Ja sitä taas esimerkiksi Aleksandra ei näe, koska ei Mataleena sille kertonut, mitä se on joutunut kokemaan totta kai se on eri asia, jossa joudut keskelle pommitusta, mutta jollain tapaa siinä on myös samaa, se jättää samanlaisen trauman.
0: No tässä on sitten sellainenkin kohta, että missä kaksi sukulaista taistelee mökkimaasta ja mökistä. Ja siinä kohtaa mainitset, että no se on ihan sama, että mikä se maa on, mikä maatilkku, mistä taistellaan.
1: Just ajatellaan sitä kodin ajatusta. Kaikki ihmiset kaipaa siihen kadotettuun kotiin, ja kaikki tavallaan etsii sitä niin kuin myyttistä alkukotia. Oli se, sitten joku, oli se sitten joku lapsuus, mitä nostalgisoidaan, tai joku mennyt aika, mitä nostalgisoidaan, niin sitten kun kytketään tämä nostalgian kohdihankin tiettyyn maaplänttiin ja ryhdytään siitä taistelemaan, niin silloin ollaan pienessä mittakaavassa, siis samojen kysymysten äärellä kuin esimerkiksi sodissa. Tuossa kirjassa on myös paljon kyse sisarkateudesta sen ja Olga on tällainen, siis niiden kohdalla kyse on sisarkateudesta, niin sitten tämä sisarkateuden teema toistuu tässä ihme mökkimaasta tappelussa, koska siinähän loppujen lopuksi ehkä taistellaan siitä, kumpi oli tärkeämpi vanhemmalle tai jostain muistoista. Nämä kaikki maapläntit on ladattu muistoilla. Eihän ne siihen maahan liity. Maa on, mitä on, ja se jää meidän jälkeen, me vaan... Niin kuin ladataan se täyteen jotain muistoja ja ajatella, että just meidän pitää saada omistaa
0: se. Niin, ja vaikka ne muistot eivät olisi edes todellisia, vaan niin. että niistä ollaan kehitetty jonkinlaisia kertomuksia tai tarinoita. Niin. Minkä takia Olgan yhteydessä on hyvin paljon kansanperinnettä ja uskomuksia? Mainitsit metsänpeiton tuossa äsken esimerkiksi.
1: Tämmöiset vanhat tarinat kiinnostaa minua senkin takia, että ne näkyy myös nykypäivässä vieläkin. Esimerkiksi tämä tarina Metsänneidosta joka houkuttelee miehiä metsään. Ja sitten, kun mies on sinne mennyt pitkälle metsänneidon houkuttelemalla ja jo eksynyt, niin tämä neito kääntyy ja sen selkäpuoli onkin pelkkää kaarnaa. Ehkä vielä lahoa, sellaista mätää kaarnaa.
0: <tos> niin, muistan tarinan, <tos> joo.
1: <tos> niin siis tämmöset, niin kuin myyttiset tarinat näkyy mun mielestä edelleen niin kuin nykyihmisenkin arjessa, just esimerkiksi vaikka tässä kuviossa, että siinä niin kuin syyllistetään naista. Nainen houkuttelee tai viakottelee miehen lyömään. Viakottelu ehkä väärä sana, mutta nainen jotenkin provosoi miestä nalkuttamalla tai käyttäytymällä jotenkin epäsovelluasti miehen mielestä. Ja tavallaan sitten ajatellaan näin, että ei miehelle jää muuta mahdollisuutta sitten kuin lyödä. Tämä on se perinteinen ajatus parisuhdeväkivallasta. Että tavallaan se nainen jotenkin on se, joka nostaa sen pahan miehessä pintaan. Ja samalla lailla sitten... Tämä metsäneito tarina on ollut myös erotisoitu, että mies ei pysty vastustamaan tätä metsäneitoa, mutta silti se on metsäneidon syy, että näin käy. Niin nämä myyttiset tarinat kiinnostavat minua esimerkiksi tämän takia, mutta myös ne kiinnostaa minua sen takia, että kun tuossa romaanissa on jollain laajemminkin kyse siitä, että yrittää taas yrittää löytää se henkisen kodin ja ne juuret, mitä ne on. Nyt kun me katsotaan tätä meidän. Helsinkiä, tämä näyttää meitä tahansa eurooppalaiselta kaupungilta. Tavallaan kaikki sellaiset niin kuin erityispiirteet, pikkuhiljaa katoa pois, kun isot marketit tulee ja niin valtaa alan ja maaseutu ja niin päin pois. Mutta kuitenkin, vaikka minä itsekin olen tällainen sivusta katsoja jonkinlainen vaeltelija täällä maailmassa. Niin että jos mun koti on jossain, niin se on jollain lailla, jos se täytyy liittää Suomeen, niin se on jossain niin kuin metsässä niissä maaseutun näkymissä ja niissä tarinoissa, mitkä liittyy metsään. Siis mä oon aina tosi kiinnostunut kaikista. Esimerkiksi karhuun liittyy paljon näitä mytologisia tarinoita. Niiden kautta mä ehkä kuvaan tämän suomalaisen yhteiskunnan muutosta, semmoisesta agraarista, pieniin yhteisöihin perustuvasta yhteiskunnasta, tämmöiseksi moderniksi, teolliseksi valtioksi, missä ihmiset sitten, niillä on omat ongelmansa. Ja yksi selittävä syy näille ongelmille on ehkä se, että se yhteys, Omaan menneisyyteen suvun tai näiden tarinoiden kautta on katkennut. Et kyllä me edelleen ollaan osa edellisiä sukupolvia. Me halutaan ajatella, että me ollaan niin kuin ikään kuin munasta syntyneitä yksilöitä. Mutta tavallaan meidän taustalla on valtava tarinaverkko ja sukupolvien ketju. Enkä mä halua ajatella silleen, että sen täytyy vangita meitä. Mutta jotta me pystyttäisiin ymmärtää itseämme, niin meidän täytyisi pystyy ymmärtämään myös niitä edellisiä sukupolvia ja löytää se yhteys jotenkin.
0: Voitto on yksi idealisteista, joka tuhoutuu tässä romaanissasi. Hyvin monen idealistin ihanteet ja unelmat eivät toteudu. Etkö sä usko tällaisiin asioihin vai miksi sä oot kirjoittanut näin pessimisteesti?
1: No mä oon kirjoittanut niin just siksi, että mä haluan uskoa niihin. Siis mun mielestä kuitenkin... Jotta pystyy elämään tässä maailmassa, niin täytyy pystyä uskoa siihen, että sellainen hyvyys maailmassa on mahdollista. Voitto uskoo niin. Hänen kohdallaan asiat menevät hieman toisin, mutta ehkä kuitenkin sitten mun mielestä silti ihmisen on pyrittävä omalta osaltaan jollain lailla vaikuttamaan asioihin, jotta tästä maailmasta saataisiin kaikille Tasa-arvoisempi paikka, vaikka se vaatiikin uhrauksia toisinaan.
0: Mutta minkä takia idealistit ovat yleensä nuoria, nämä, jotka ovat valmiit lähtemään taistelemaan aatteetensa puolesta? On ne mitä tahansa ne aatteet? Mihin ne ihanteet oikein häviävät?
1: No aika monet ehkä kokee sellaisen henkilökohtaisen haaksirikon ihanteittensä kanssa. Tai sitten tulee tämmöinen taisteluväsymys. Jotenkin, että kokee, että ei, ei näy mun niin kuin Loppujen lopuksi on niin on minkäänlaista merkitystä. Ja ehkä sitä nuorena on silleen niin kuin mustavalkoisempi, että se idealismi oikein korostuu. Ja ehkä sitä vanhemmiten oppii tekemään vähän semmoisia niin kompromisseja, että ei esimerkiksi ajattele, että just mun nyt pitäisi ratkaista kaikki maailman ongelmat, vaan voi ajatella, että jos mä yritän nyt mun arjessa toimia silleen, että mä toimisin omasta mielestäni oikein, niin sekin on jo hyvä lähtökohta. Enkä ajattelisi sille, että mä teen nyt näin, koska kaikki muutkin tekee, vaan oikeasti itse jokaista tekoa niin kuin oman moraalinsa kautta. Siis mä, jotenkin, mä haluan uskoa niin kuin ensinnäkin pyyteettömään rakkauteen ja pyyteettömään auttamiseen ja myös sellaiseen, että ihminen pystyy niin autonomiseen moraaliin, että ihminen pystyisi joka hetkessä katsoa itseään silmiin ja miettii niitä tekojansa oikeesti. Tehän ne mahdollisimman oikein. Perustella itselleen ne kaikki.
0: Miten esimerkiksi toisessa maailmansodassa sotilas pystyy tekemään näin?
1: Niin. No, Sartre sanoisi, että kyllähän hänkin olisi voinut valita toisin oman henkensä kustannuksella sitten esimerkiksi. Siis jotkuthan Esimerkiksi kieltäytyi aseista ja otti sen riski, että heidät ammutaan. Mutta ne on jo erittäin hankalia kysymyksiä. Siis just, just sitä kautta, niin kuin, että sama voi olla vaikka väkivallassa, että jos joku hyökkää sun kimppuun, niin otat sä vaan sen passiivisen roolin, että sä et yritä edes puolustautua vai sä takas. Siis ei näihin ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta, mutta silti ihmisellä on loppukädessä aina se mahdollisuus valita. Ja suurin osa esimerkiksi toisen maailmansodan aikana vaan vaikeni pelastaakseen henkensä. Siis usein ihmiset myös vaikenee pelastaakseen henkensä, minkä hyvin ymmärtää. Mutta sitten taas jos sit ajattelee niinku moraalin ja kokonaisuuden kannalta, niin rohkeita on ne, jotka eivät vaikene. Ja ne, jotka toimivat oman moraalinsa mukaan. Se oma moraali sanoo, että se on väärin kaikissa tilanteissa lähteä tappamaan muita ihmisiä, eikä tee sitä, niin se on aikamoista siviilirohkeutta.
0: Historian tutkija Ilmari sanoo mataleenalle muun muassa näin. Maailmasta on tullut yksi iso ostoskeskus. Hyvinvointiyhteiskunta tullaan muistamaan sosiaalismin idealistisena sivupolkuna. Markkinatalous johtaa samaan lopputulokseen kuin sosialismi, valinnan mahdollisuuksien kapenemiseen. Samoja tuotemerkkejä ja sirkushuveja kaikkialla.
1: Niin tässä Ilmari oikein innostui vähän. <laughs> niin, niin. No, mutta Tämä ehkä kuvastaa tavallaan just sitä, että niin esimerkiksi Mataleenan isä jollain lailla ponnistelee, tekee työtä rakentaakseen tätä hyvinvointiyhteiskuntaa niin kuin koko sen ajan sukupolvi. Ja jollain lailla tämä verellä lunastettu maa, halutaan niin tehdä tällaiseksi tasa-arvoiseksi kodiksi kaikille. Ja sitten kuitenkin markkinatalouden jyrätessä pikkuhiljaa tämä edellisten sukupolvien rakennelma rapistuu. Ilman, ilman, tuntuu, että kukaan ei niin voisi sille mitään, vaikka kaikki on sitä mieltä, että niin ei saisi käydä. Esimerkiksi, että kaikki haluaisivat puolustaa terveyspalveluita ja niin kuin, no ylipäätään oikeutta tällaiseen tasavertaiseen elämään. Ja nykyään siis tuloerot ja ikään kuin yhteiskuntaluokat on taas polarisoitumassa. Tuloerot kasvaa ja eriarvoistuminen jatkuu niin jollain lailla. Tätä taustaa vasten myös se voiton vallankumous ja Mataleenan isän taistelu hyvinvointivaltion rakentamiseksi, niin jotenkin Mataleena joutuu sitten ehkä myös vähän semmoisen taisteluväsymyksen kouriin hetkittäin. Oliko kaikki sitten kuitenkin turhaa? Mutta siis tää, nyt mä en että tästä romaanista syntyy tämmöinen kauhean kauhea, niinku, synkeä kuva, koska tuossa on myös paljon toivoa. Mutta tavallaan tällaiset kaikki ajatuskulut mun mielestä pitää niinku, käydä läpi löytääkseen sen oleellisen elämässä, mikä on ehkä just se henkinen koti ja tapa olla tässä maailmassa, mikä ei sinällään liity miinkään kansallisvaltioiden rajoihin. Mutta jollain lailla noin niinku eettiset valinnat ja oma moraali liittyy kyllä hyvinvointivaltion rapistumiseen. Et me ollaan jotenkin omaksuttu sellainen ajatus, että me ei voida tehdä asioille mitään, mikä on vähän sama, mikä on ollut vaikka just silloin, kun on pitänyt vaijeta säästääkseen oma henkensä. Me mieluummin vaijetaa ja ollaan hiljaa hissun kissun, kunhan meidän omat asiat olisi niinku suht hyvin sen sijaan, että me oikeasti... Yritettäisiin taistella sen edestä, että meillä olisi vielä edes jonkinlaiset tasavertaiset mahdollisuudet.
0: Matalena miettii, olisiko hänen isoukkinsa voitto lähtenyt sisällissotaan, jos olisi tiennyt, millainen maailma on nyt.
1: Niin, se on just tämä mataleenan taisteluväsymyksen oire. (lacht) Tässä ollaan iso kierros kierretty ja sitten ollaan palattu kuitenkin tällaiseen tilanteeseen, joka jollain lailla muistuttaa sitä ensimmäistä maailmansota edeltänyttä tilannetta. Siis sillä lailla, että työntekijöitä taas ollaan aika paljon riisumassa oikeuksia ja imperialismista on tullut globalisaatiota. Ja... Taas on niin kuin ajankohtainen se kysymys, että mit- mitä, suomalaisen, on, mitä suomalaisuus on? Kuka mä olen? Ketä me ollaan? Ja jos nyt ajattelee vaikka viimeaikaisia... Ukrainan tapahtumia, niin tämmöinen samanlainen tematiikka on koko aika läsnä maailmassa.
0: Niin, että olisiko voitto lähtenyt sisällissota aikoinaan sata vuotta sitten, jos olisi tiennyt mitä tämä on nyt?
1: Ois varmaa, varmaan silti lähtenyt, koska hän että jos hän olisi edes yrittänyt omalta kohaltaan tehdä mitä hän katsoo oikeaksi, niin, niin <köhön> hän olisi voinut sitä ehkä sitä antaa itselleen anteeksi. Ja ehkä tuon romaanin kautta mä etsin myös jotenkin vastausta siihen, voiko maailmassa olla sellaista pyyteetöntä rakkautta. Ja mä uskon, että voi. Se on jokaisessa meissä. Se armo voi olla meissä jokaisessa. Ja meidän täytyy pyrkiä tekemään sellaisia aidon rakkauden tekoja meidän läheisille ja välittää niistä. Se on ehkä se ainoa vastavoima kaikelle sille pahuudelle, mitä maailmassa on.